0: Popcorn
1: au Festival de Cannes sur Radio-Germaine.
0: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission de Critique Cinéma qui vous embarque au Festival de Cannes. Bienvenue dans notre septième carnet cannois, en compagnie de moi-même, Joséphine. Nous sommes mercredi 22, la deuxième semaine du festival est donc bien entamée. Le rythme des films s'est quelque peu ralenti après le temps fort du festival du week-end dernier. Nous parlerons aujourd'hui de trois films. Euh, tout d'abord du très attendu euh, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, puis euh, de Parasite un film coréen de Bong Joon-ho et enfin d'un film de la quinzaine des réalisateurs d'Alejo Mogianski Por el Dinero. Et on commence tout de suite par Once Upon a Time in Hollywood.
2: Bonjour, c'est Antoine, je suis en compagnie de Félix. Bonjour. Et on vient de s'enfiler un bon gros baguette après presque trois heures de projection en grand théâtre lumière. Aujourd'hui, on va vous parler de deux films. Le premier, c'était peut-être l'un des films les plus attendus Lors de cette quinzaine Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino Alors on commence tout de suite avec Once Upon a Time in Hollywood Donc l'histoire de gloire gloire passée du western Qui s'appelle Eric Dalton Un acteur dont la la, la carrière est en train de, de péricliter Au fur et à mesure que le mouvement hippie apparaît dans le Los Angeles des années 60 Et donc on suit un peu le parcours de cet acteur qui cherche à redonner un un nouveau bon à sa carrière, lui qui est accompagné de son fidèle et loyal euh, cascadeur qui s'appelle
3: et tout faire l'homme euh...
2: chauffeur parce que Rick est un alcoolique notoire donc il est incapable de prendre la voiture tout seul et... s'appelle Cliff Cliff. Euh, Cliff Booth c'est ça, c'est ouais. ça Voilà. et donc euh, tous les deux voilà euh, essayent de, 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 de relancer leur carrière tandis que euh, tandis que de nouveaux voisins emménagent à côté de la villa de, de, de Rick Dalton il s'agit ni plus ni moins de Roman, Roman Polanski et Sharon, Sharon State Stake, hein. qui symbolisent à eux seuls la gloire du nouveau Hollywood voilà, donc euh, qu'en as-tu pensé
3: Félix euh, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas, euh, pas chef-d'œuvre non plus, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, alors c'est vrai que c'est le, c'est le film de Tarantino qui est peut-être le plus fétichiste, euh, dans le sens où on sent que euh, Tarantino puise dans toutes ses réserves de western et de, euh, de, 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 de passion cinéphilique absolue, euh, quasi maladive et illustre en fait tout son tout son film à travers quelques quelques westerns quelques scènes de western jouées par Leonardo DiCaprio et, euh, et donc on a un mélange en fait entre le récit qui est l'histoire de ces deux personnages et euh, avec Sharon Teist et, et Ron Planski qui emménagé à côté et euh, les scènes d'action enfin les scènes tournées par euh, DiCaprio du coup c'est c'est un peu bizarre parce que le film raconte pas vraiment grand chose, on a tous déroulé cette vie, ce ce, ce, ce qui se passe à Hollywood sans que ce soit non plus une sorte de récit avec des méchants ou des, c'est plus des, des événements de vie on va dire à ce moment, à cette époque d'Hollywood et une sorte de témoignage de ce que peut être la, la période hippie dans la, dans la fin des peut-être la période hippie à la fin des 60's dans dans le nouvel Hollywood. Ça reste un cinéma qui est très riche, très dense, avec mille idées à la seconde. C'est toujours extrêmement bien calibré, comme toujours chez Tarantino. C'est vrai que parfois, le le film a tendance à fonctionner uniquement un peu à l'énergie et à, on va dire à, enfin ouais je l'adrénaline c'est pas juste ça mais c'est sur il euh, y a un côté je me repose sur mes lauriers parce que je sais que je suis un grand cinéaste et que euh, c'est, je sais faire des plans et du coup mon film marche et du coup je suis un peu gêné c'est, c'est un film dont il est assez difficile de parler
2: bah, justement parce que ça raconte pas grand chose alors moi je pense qu'en fait on touche un peu à la fin du, du système Tarantino c'est-à-dire que lui s'est promis de faire seulement 10 films on en est à son 9 et je me demande bien ce qu'il va pouvoir raconter dans son dixième film dans la mesure où il a touché un peu à tous les genres et avec ce film en fait on est dans, dans le registre un peu méta c'est-à-dire qu'il s'intéresse à Hollywood c'est-à-dire son lieu d'exercice, euh, de carrière et donc euh, là où Tarantino... Euh, S'emparer auparavant de genres, c'est-à-dire le western, le film d'arts martiaux, etc. Ça fonctionnait parce qu'il réinventait sans cesse euh, un nouveau cinéma à partir d'un genre euh, associé à une période précise. Ici, en fait, le fait de s'intéresser à justement le lieu où se sont fabriqués tous ces films, on atteint voilà une sorte de 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 de, de, de métacinéma qui euh, qui est certes euh, un bel hommage à cette période, un bel hommage euh, à tous les films qui, qui ont nourri sa cinéphilie et Dieu sait qu'il en a vu beaucoup en tant qu'ancien employé de vidéo vidéo club, je crois. Euh, maintenant, effectivement, le film ne raconte pas grand chose. Euh, on en ressort on se dit d'ailleurs qu'est- ce qu'il a voulu démontrer avec ça Et puis moi j'ai un autre souci qui est celui euh, du révisionnisme historique voilà sans spoiler le film euh, Tarantino aime bien faire de l'histoire son terrain de jeu euh, en faire rendre euh, on va dire rendre des événements historiques de la fiction pure et ça pose un souci moral ça pose un gros souci moral moi je me voilà je suis sorti de la séance un peu dérangée. Euh, j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi qui, euh, qui, euh, qui avaient l'air de penser la même chose et, euh, et donc voilà, sans spoiler donc vous ferez votre propre avis par rapport à ça
3: bah, moi, je voulais juste quand même rebondir moi, je suis pas d'accord sur le révisualisme entre autres parce que je considère que Tarantino est un, Tarantino est un cinéaste et que comme tout conteur il, il n'a absolument aucune obligation de euh, raconter euh, ce qui est ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas je veux dire, c'est, je veux dire comme le, l'histoire est son terrain de jeu et que le cinéma est son terrain de jeu il a le droit de ne pas être fidèle à l'histoire ou de ne pas être fidèle à, de ne pas être fidèle à comme, on peut comme, en fait comme un cinéaste ne n'a pas à être fidèle à un roman qu'il adapte ou euh, à une histoire déjà écrite je considère que le cinéma est un art dans lequel qui enfin est un art de conte et que du coup on a le droit de faire un peu tout ce qu'on veut et, le, le problème moral qui s'est posé pour Inglos Bastards quand Hitler meurt, Hitler meurt d'une fusillade ne se, pose pas, ne se pose pas vraiment, en tout cas moi ne m'a jamais posé de soucis. Mais euh, du coup j'avoue que sur ce point là je ne suis pas aussi, euh, aussi, enfin pas virulent, mais je suis pas, on va dire que je suis moins, plus, moins péjoratif que toi
2: peut-être souligner aussi que c'est peut-être le film le plus long euh, de Tarantino alors 2h40 quand même avec de très longues scènes de western Euh, encore une fois après deux films consacrés pleinement au western il récidive avec de nouvelles scènes de western moi je pense qu'il a fait un peu le tour de la question il faudrait bien qu'il change un peu de sujet donc voilà le film euh, le film est long maintenant euh, toujours très bien construit, très bien calibré comme tu le disais, avec une scène finale qui est toujours aussi jouissive maintenant je pense effectivement comme je l'ai dit, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus qu'il a fait un peu le tour de ce qu'il savait démontrer
0: Alors moi je partage l'avis des garçons je pense qu'il est difficile de se faire un avis sur ce film c'est pour dire, je, je l'ai vu hier soir et je n'ai toujours pas enregistré ma critique faute d'idées claires sur la question donc je vais tout de même vous faire part de mes impressions euh, c'est un film sur lequel il est difficile de se faire un avis à commencer par le fait qu'il donne l'impression d'être un patchwork de différentes idées critiquables séparément mais, euh, mais difficilement comme, euh, comme un tout donc si les d- 30 dernières minutes sont vraiment euh, jouissives à la Tarantino euh, le reste est assez plat pourquoi Parce que le duo DiCaprio et Brad Pitt ne fonctionne pas, pas tellement ce, ce sont d'ailleurs, j'y repensais après ce sont d'ailleurs leurs deux collaborations avec Tarantino que j'aime le moins dans toute sa filmographie donc pardon, et Une Glorieuse Bastarde donc c'est aussi peut-être ça qui a participé au, au fait que euh, j'ai eu un petit peu du mal à les voir euh, tous les deux. Donc Je trouve que le, le, leurs échanges sont sans relief, alors que justement la signature de Tarantino, euh, ça c'est fameux dialogue rythmé, parfois incongru, en tension, qu'on trouve dans Pulp Fiction ou Reservoir Dogs. Et là, euh, ça ça prend pas. DiCaprio il est pourtant très bon dans, dans une scène euh, quand il joue un cowboy et ça met vraiment en valeur son jeu d'acteur de, de composition, il est, il est très drôle il est, il est vraiment, vraiment très bon euh, Brad Pitt aussi, je trouve que son, son personnage se révèle plus vers la fin mais il est, il est pas mal mais tous les, tous les deux il y a une alchimie qui se fait pas je trouve et voilà, mon souci surtout c'est Margot, Margot Robbie euh, je comprends pas vraiment qu'elle se retrouve en tête d'affiche au, au même titre que, que les deux autres elle était autant applaudie applaudit que lorsqu'ils sont passés sur le tapis rouge, j'étais assez étonnée, parce qu'en fait son personnage n'a, n'a pas d'intérêt, il n'est pas, pas fouillé, et je comprends pas vraiment l'intérêt dans le, le montage parallèle qui fait au cours du film, entre la vie des deux acteurs et sa vie avec Polanski, parce que sa vie avec Polanski elle n'est pas creusée, c'est d'ailleurs des scènes où Déjà, elle parle, elle parle jamais, elle, elle sourit beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose. On dirait une sorte de, de diaporama des différents moments de sa journée. Euh, Sharon chez elle, Sharon au cinéma, Sharon à une fête. Et c'est assez anecdotique, et pourtant ça prend une grosse place dans, dans le film. Et, et c'est pour ça que voilà, je trouve qu'il y a un petit, un petit déséquilibre de ce côté-là. Les seconds rôles, ils sont assez légers, ils ne sont pas mauvais. Mais c'est vrai que ce qui fait la qualité d'un film, en général, c'est euh, les petits rôles, en fait les seconds rôles, quand ils sont assez bons. Et là, il y avait Al Pacino, c'est génial, mais il n'est pas incroyable. Dakota Fanning, elle est intéressante, mais c'est pas fou non plus. Il euh, y a Damien Lewis qui euh, interprète un hein, Steve McQueen. Alors c'est assez génial parce qu'il lui ressemble vraiment. Mais après, euh, le, l'intervention n'est pas, est pas non plus dingue. Euh, voilà. mais, mais encore une fois, la, la fin est vraiment chouette. Et, et d'une certaine façon, elle l'est d'autant plus que ce difficile démarrage du film crée une sorte de tension, une attente. euh, que Tarantino vient briser à la fin. Voilà, on on en est d'autant plus surpris, d'autant plus disponible à cette fin que euh, depuis le début, bah, on se fait un peu chier quoi. Donc pour conclure, un film mêlant euh, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de plaisir. Maintenant on passe au deuxième film, le thriller social coréen de Bong Joon-ho, Le Parasite, dont voici le résumé.
3: Donc c'est l'histoire d'une famille qui, euh, d'une famille d'escrocs qui se, euh, va essayer de s'intégrer dans une autre famille hein, en remplaçant gouvernante, euh, chauffeur euh, et prof, prof particulier, des, euh, des enfants afin de profiter de leur argent, sachant que c'est une famille qui vit dans un entresol et qui s'adresse du coup à une famille qui, elle, vit dans une, un, une maison dessinée par un architecte absolument sublime. Et voilà ce qu'il en est pour le, le, le résumé.
0: Et enfin, la critique. Bonjour,
1: c'est Jeanne et Joséphine. Bonjour, on sort de notre deuxième projection de la matinée qui nous a beaucoup plu. Joséphine, est-ce que tu peux nous
0: dire pourquoi euh, Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que euh, j'avais vu euh, le film de Tarantino le, le jour d'avant. Et là où, euh, chez Tarantino, euh, j'avais de, de grandes attentes par rapport à ce qui fait un petit peu sa patte, qui est. Une, une violence qui est poussée à l'extrême, qui est parfois drôle. Le fait qu'il prend les clés euh, par surprise les spectateurs et qu'on ne sait pas vraiment si on doit euh, rire ou être horrifié, parce qu'il va toujours plus loin. Et ben, j'étais un petit peu déçue euh, chez Tarantino et là euh, je m'attendais à rien avec euh, ce réalisateur que je ne connaissais pas. J'ai été du coup euh, très agréablement euh, surprise par la façon dont il a repoussé les limites.
1: Oui, je pense qu'on s'est mis d'accord toutes les deux pour dire qu'il n'y a pas grand chose à, à vous expliquer ou à critiquer parce que c'est vraiment, je pense, un, un film qui se vit un peu. Je trouve que c'est ouais. tellement intense, c'est un thriller, c'est, euh, en même temps visuellement c'est très impressionnant et il euh, y a des rebondissements tout le temps et t'es vraiment pris euh, par le film et, euh, et j'aurais du mal à expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas je suis hyper contente de l'avoir vu parce que je trouve que c'est vraiment une expérience canoise enfin un truc, euh, c'est pas au dessus du reste mais en tout cas c'est quand même euh, très 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 bon et au dessus de quelque chose, c'est différent de ce qu'on avait vu avant, c'est, c'est renversant, c'est drôle, c'est à mourir de rire, en même temps on est vraiment traversé par plein d'émotions et c'est vraiment du cinéma, euh, du vrai cinéma quoi, du, du grand 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 cinéma, moi je dirais ça comme ça. Je, je suis d'accord avec toi et moi qui
0: suis arrivée il y a quelques jours. Dans les quelques films que j'ai vus pour l'instant euh, ça je le mettrais en... en tête de liste, euh, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, voilà.
2: Antoine, est-ce que tu as aimé le film Alors j'ai adoré le film. Euh, c'est un cinéma qui est extrêmement riche, très politique. Et ce qui est brillant avec Banjong Hoo, c'est qu'il arrive à utiliser le cinéma de genre pour en faire des fables hyper politiques euh, c'était déjà le cas avec le transpersonnage qui, était, euh, qui, était donc, qui se passait dans un train avec une lutte des classes entre riches, pauvres etc. ici on est dans un registre beaucoup plus confidentiel où l'action euh, se déroule euh, uniquement autour d'une maison c'est une grande maison mais seulement autour d'une maison et c'est un, c'est un, c'est un cinéma voilà, qui, qui est brillant par sa mise en scène qui est aussi brillant par ses personnages ses, ses interprètes euh, ce qui me fascine avec le cinéma de Bong joon et qui est un peu propre au cinéma asiatique mais qui est surtout propre à Bong joon c'est qu'il manie les différents registres avec une aisance euh, déconcertante, c'est-à-dire qu'il passe d'un genre à l'autre euh, sans que ça paraisse forcé ou exagéré ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on va passer de la comédie euh, au genre horrifique, euh, à, au drame, euh, au mélo et, et ça il le fait d'une manière mais brillante et voilà.
3: Non mais je je, je je c'est entièrement d'accord avec toi. Je veux justement rebondir sur ça, sur le fait que pour le coup c'est un film qui ne fonctionne pas qu'à l'énergie. C'est un film qui a une énergie propre. Hein. Je veux dire, c'est il y a toute une c'est ex, extrêmement dynamique. Les scènes s'enchaînent et le et la composition de Bon est parfaite. Mais en plus j'ai vraiment l'impression du, d'un orchestre en permanence qui officie. À la manœuvre entre justement ces, ces, des, des scènes qui sont extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement, euh, comment dire, dynamiques, comme on retrouve dans le cinéma de Mon Juno, qui sont toujours un peu excités, qui euh, sont adrénale- adrénaliques, on pourrait dire, enfin, oui, oui, euh, qui marchent à l'adrénaline. Euh, Simone
2: n'existe pas. En fait. <rire> Vous voyez où je veux
3: en venir. Mais qu'en dehors de ça, il y a, y a tout justement ce, cette capacité à changer de registre, de passer d'une scène à l'autre sur un ton très politique, un ton très comédie, un ton, très, un ton de drame. Entre des, des situations absolument hubrisque euh, lors d'un retournement de situation au milieu du film qui euh, qu'on va pas vous raconter parce que ça fait vraiment partie euh, intégrante de, de l'histoire et on, comme toi plus j'y pense en fait plus j'ai l'impression d'avoir face à moi un cinéma qui est super super dense où chaque scène regorge de chaque, chaque scène regorge d'idées et la différence du Tarantino on va dire qui est justement un cinéma qui est en pleine mutation et en pleine retransformation et en fait En plus, et c'est propre à ce festival de Cannes, j'ai l'impression de voir d'innombrables formes de cinéma différentes, ou en tout cas les cinéastes qui se réinventent, que ce soit euh, Malik, qui ne se réinvente pas vraiment, mais qui qui, qui a fait pour moi l'œuvre de sa vie, et euh, Bong qui qui nous fait ça, euh, des cinéastes inquiets comme Almodovar qui... euh, qui euh, abordent d'autres thèmes jamais faits dans leur cinéma enfin bref on a ça fait, ça fait partie d'un ensemble euh, de, cette, de cette année canoise qui est euh, extrême ex- qui est vraiment passionnante enfin moi je, je
2: sors du film euh et le, le coup de force de Bong Joon-ho sur, pour ce coup je trouve c'est que après un film Okia qui a été euh, plutôt accueilli de façon mitigée à Cannes qui était même. dans oui au froide même qui était euh, dans un, un peu un déluge de, d'effets spéciaux et de, et de, grand, et de moyens euh, là il, ce, il de revient qui était son film américain, son film américain ouais, et, 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 et voilà il revient à quelque chose de beaucoup plus intime et en même temps euh, ce cadre restreint lui permet de, d'innover en termes de mise en scène de, de trouvailles de de, de, de voilà de mise en scène et, et je trouve ça fascinant
3: et c'est un plaisir de voir, c'est un plaisir de voir en fait un film qui peut être aussi politique sur les rapports de classe dans en Corée du Sud sans désigner de des méchants et des gentils en fait sur la, la, la famille riche est évidemment montrer du doigt sans pour autant que la famille pauvre soit toute blanche sachant que ce sont des escrocs et un peu à la manière d'une affaire de famille il aborde ses rapports de classe avec un regard qui est vraiment acéré. On est avec un cinéma qui touche presque au genre par moment. Enfin, en fait, oui, sur le... Quand on oui. est sur l'horrifique, ça, c'est, c'est pas juste du cinéma d'horreur, c'est vraiment quasi du genre sur euh, la texture de l'image, sur euh, les... la composition la de certains composi... plans. Il y a un
2: plan notamment, où on va pas, on va pas le dévoiler, mais il y a un plan qui pourrait être tiré d'un film d'horreur de James Wan, euh, qui vous reste collé à Exactement. la rétine et qui vous donne des frissons.
0: Donc, somme toutes des critiques très, très positives. Et maintenant, on passe au dernier film, le film argentin d'Alejo Mogianski, Por el dinero. Là,
1: on sort d'un film qui était présent à la quinzaine des réalisateurs, un film intitulé Por dinero, qui est un film un peu compliqué qu'on va tenter de vous expliquer. C'est en fait l'histoire d'une troupe composée d'un couple d'un monsieur nommé Obélix et d'un autre monsieur nommé Mathieu. C'est donc une troupe de théâtre qui vit en Argentine de base et ici on comprend qu'ils ont réalisé un film qui est un mélange entre une performance, euh, un documentaire, un truc très réel de leur vie et en même temps fictionné. Euh, C'est très très étrange, on on comprend que du coup ils faisaient des performances effectivement de théâtre euh, dans leur vie en Argentine et là ils ont transformé ça en un film en trois, axes, euh, en trois actes pardon, qui part euh, dans un peu tous les sens, c'est un peu incompréhensible, Toutes les tout se mêle entre ce qui s'est vraiment passé dans leur vie et ce que là ils ont envie de représenter. Parce et Il
0: faut savoir que euh, la, les réalisateurs et en fait l'équipe technique sont aussi les acteurs. Et c'est pour ça qu'il y a ce mélange, parce qu'on confond ceux ceux qui jouent et euh, ceux qui sont dans la vraie vie et qui créent le film. Voilà. Et
1: ouais, moi moi, j'ai trouvé ça... Bah peut-être donne ta critique négative avant.
0: Moi j'ai pas aimé parce que euh, le le message je le trouve assez euh, simpliste. On voit dans le le titre qui est euh, « L'argent c'est mal ». Et au début, dans le film, on a l'impression qu'il va y avoir euh, un, un double degré avec euh, leur représentation, leur pièce qui parle justement euh, de, euh, des dangers de l'argent, et qui est euh, vraiment premier degré. Et on a l'impression que lorsqu'on voit raconter la vie des acteurs qui sont euh, en, en tournée, on voit d'une, une critique plus nuancée euh, de, euh, des effets de l'argent euh, sur les relations euh, entre, euh, entre personnes. Et finalement, le, la, la sorte de conclusion, la, la morale du film final euh, revient à quelque chose de très simpliste, et donc du coup, on n'a pas vraiment avancé sur, euh sur cette la... question-là. C'est quoi pour toi la morale du film L'argent, c'est mal. Ouais. Mais d'ailleurs, il le dit, c'est pas tout à fait la phrase qu'il a. Quelle horreur l'argent. Quelle horreur l'argent. Voilà, ouais. c'est ça la morale du film. Et on... Et on ne va pas plus loin. Voilà. Et ouais. c'est pour ça que moi, ça m'a... J'ai... Bien, là, pas j'ai pas sûr. adoré. Moi, je me
1: pose encore des questions sur le film. Alors, c'est sûr que je j'ai pas adoré mais je tiens quand même à saluer le geste que je trouve assez intéressant et assez différent de tous ces trucs très très réussis et très cadrés que j'ai vu depuis le début depuis le début j'ai vu que des bons films qui étaient bien réalisés bravo. avec des bonnes intentions bravo d'avoir raté votre film non <rire> c'est, pas, c'est pas que c'est un film raté mais c'est un film qui tente quelque chose qui est au delà de de l'industrie du cinéma qui arrive à mêler le théâtre qui arrive à expliquer aussi la précarité euh, des artistes, mine de rien, ouais. qui met ce sujet euh, sur la table, qui mêle aussi euh, le documentaire, qui... qui est un peu sincère, t'as l'impression que c'est vraiment un truc euh, profond d'artiste qui, qui s'est essayé à un exercice en fait. Et euh, c'était pas pour faire un film beau, je pense que c'était plus pour. Euh pour créer quelque chose, quelque chose au-delà de la pièce, créer un nouveau degré de lecture mmh. du travail qu'ils avaient déjà établi ensemble. Après, effectivement, bah, je suis pas sûre que ce soit forcément un bon film, parce qu'on se perd dans ce qu'ils tentent de raconter. Comme tu dis, il y a une, une morale non morale qui est pas trop, euh, ouais, qui n'a qui qui a pas vraiment de sens, et on sait pas où ça va. Et comme tu dis, c'est assez simpliste, et on sait pas du coup si c'est une vraie critique du système ou... Enfin, bref, on se perd dans ce propos-là. Mmh. En revanche, euh, je trouve que la performance du certain Mathieu Perroin... Perpoint Perpoint voilà. Mathieu Perroin euh, est assez exceptionnelle. Je le trouve vraiment... Euh, je le trouve vraiment dans son rôle. J'ai l'impression que il vit pour ça, qu'il y a un truc vraiment de, de vital dans son acte. Et j'ai trouvé ça très fort là-dedans. Mais c'est peut-être pas... Euh, du cinéma auquel on pourrait s'attendre. Et... Mais c'est une bonne expérience. Je trouve que c'est une expérience, en fait.
0: Donc, pour conclure cette euh, troisième critique, je pense qu'on peut dire que c'est un film innovant, mais malheureusement un peu confus et euh, décevant dans son message. Donc voilà, c'est la fin de ce septième carnet canois Je vous remercie de nous avoir écoutés et euh, je vous laisse dans l'attente de nos prochaines critiques euh, sachant que demain, on va parler du nouveau Xavier Dolan et euh, de euh, Roubaix Une Lumière Bonne soirée